0: Hoi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar Van Twee Kanten. In elke aflevering interview ik twee geliefden over een heftige gebeurtenis in hun relatie. Ik interview ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten. Deze week spreek ik met Doreen en Feite. Tijdens zijn studententijd ontwikkelt Feite een zware gokverslaving... en als hij Doreen ontmoet, heeft hij tienduizenden euro's aan schuld. Maar dat is niet wat hij aan haar vertelt...
1: Ik heb uh, Dorian leren kennen in uh, Rotterdam bij uh, Popcor Paper Moon. We gingen altijd uh, op maandagavond gingen we uh, repeteren met dat koor en daarna gingen we meestal nog wat drinken in, uh, in een café daar in de buurt en dan ging niet iedereen van de 30 met dus dat werd dat werd een soort kleiner groepje en daar zat zij bij.
2: Nou, ik was 28 en sowieso op zoek naar een relatie. Dus ik lette sowieso op uh, vrije jongens die er rondliepen. En hij was een van de jongens die daar toen... Dit was een nieuwe sterren die ik zag. ik dacht, oh nou ja, het ziet er leuk uit. Weet je, dat is het eerste eerste wat je dan ziet. Oh, nieuwe nieuwe kansen. (laughs) En heb je die kansen ook... uh genomen. Nou, helemaal niet in het begin. Want hij was echt super jong, vond ik nog. En ook net klaar met zijn opleiding. En echt nog zo'n student. En ik was eigenlijk best wel, best wel serieus aan het werk. En hij rookte superveel. Dat ik echt een ontzettende afknapper vond.
1: Ik vond het een stoere, zelfstandige, intelligente vrouw. Door je had heel veel gereisd. Dat vond, ik ook, uh, dat vond ik ook mooi. Dat had ik zelf niet. Dan was het ook altijd belangrijk. Zou ze ook uh, meegaan met de groep wat drinken na het popcorn. Dat werd werd, een een belangrijk sociaal ding. En daarna werd het vervolgens nog belangrijker, als ze dan daarna wat gingen drinken, hoe gaat het de groep dan zitten? En dan was het fijn dat ik naast haar zat.
2: En toen uh, was er een keer een Nederlands elftalwedstrijd op tv. Die gingen we bij hem thuis samen kijken. Toen was ik echt super zenuwachtig. opeens. Oh, dit is wel echt... Dus te, ja, toen voelde ik het erbij ja, en toen gebeurde het eigenlijk gewoon toch. En toen maakte dat rook ook wel niet meer uit.
0: Herinner je nog jullie eerste seizoen?
1: Ja. En dat was de dag voordat zij weer zou gaan reizen. Drie maanden naar Australië en Indonesië. En ik weet nog dat ik toen naar huis fietste, heel erg blij was en dacht, dit type is typisch voor mij op het aller 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 allerlaatste moment gebeurt er iets en daarna gaat ze drie maanden weg.
0: Was je toen verliefd?
2: Ja, enorm. Ja. Ja. Ik geloofde het eigenlijk gewoon niet. Dat ik verliefd was, was voor mij wel iets wat ik herkende. Maar dat dat wederzijds ook zo heftig was, dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. En toen heb ik hem gebeld van, is het waar? Volgens mij heb ik toen gegild en zei hij, ja, hoezo? En ik denk, oh! Waarom geloofde je hem niet? Omdat ik dacht dat, nee, dat het niet voor mij weg, weg last, denk ik, überhaupt.
0: Waarom dacht je dat?
2: Geen idee. Had ik in mijn eigen hoofd gezet. Ja, er waren heel veel mensen om me heen die altijd verkering kregen en relaties en trouwen en zelfs al kinderen. Ik dacht nou of dat voor mij ooit gaat gebeuren. Ik dacht dat ik zelf dacht dat ik gewoon niet leuk genoeg was.
0: Hoe vaak uh, schreven jullie elkaar?
1: Ik denk zeker één keer in de week al die maanden. Ik schreef over de dingen die ik meemaakte, over het popcorn en over hoe het was om in Rotterdam te wonen en... Tourines schreef over haar, uh, haar reis.
0: Waren er ook dingen die je, die je niet vertelde in die brieven?
1: Ja, die waren er ook. Ja. Ik gokte, ik was, uh, ik was of ik ben, dat is altijd een moeilijke discussie, maar ik, ik heb een gokprobleem. Het begon op mijn zestiende, denk ik, op de middelbare school. Dan gingen we altijd met een groep uh, vrienden naar een, aan het eind van de week naar een café. En daar stonden die uh, apparaten ook. Ik heb met een vriend afgesproken. Joh, dat moeten we ook een keer doen. En we hadden allebei een rechtsdaler meegenomen. En hij heeft een rechtsdaler gespeeld en er gebeurde niks. En ik heb een rechtsdaler gespeeld en ik won gelijk 50 gulden. En dat was... Ja, ik kreeg 175 zakgeld. Dus dat was heel erg veel geld. En toen ben ik dat meer gaan doen in allemaal automaten die er ook waren in de buurt. Want op dat moment leek het ook alsof ze overal stonden. Dat was me daarvoor nog niet echt opgevallen. Toen ik op kamers ging in Groningen is het helemaal uit de hand gelopen met meer en meer en meer. Aan het eind van mijn studietijd, terwijl ik gewoon wel studiefinanciering kreeg <coughs> en een ouderlijke bijdrage. denk ik dat ik min 20.000 had of zo in, in, in vier jaar. En ja, dan moet je gaan werken. Ik had een paar diploma dus ik moest voor de klas. Dus toen ben ik verhuisd naar Rotterdam. Dus toen ik begon te werken, zeg maar vlak voordat ik Doreen leerde kennen, toen had ik ook niks. Maar ik had wel een vaste baan en een regulier vast inkomen. En dan dat bood ook weer mogelijkheden. Want dan kun je vervolgens persoonlijke leningen gaan afsluiten... wat als een student natuurlijk niet kan. Dus dat ben ik ook gaan doen. Dus ik had dan een persoonlijke lening en een doorlopend krediet... en uiteindelijk een bouwdepot, maar ik had een huurhuis. Dus de, in die situatie leerde ik doorheen kennen... maar dat was niet het eerste wat ik tegen haar zei natuurlijk.
2: Ja, ik kwam, ik kwam uiteindelijk twee weken eerder terug... ik had mijn, mijn vlucht omgeboekt omdat ik het niet meer vol Op Bali, ik zat op Bali... want ik had echt helemaal geen zin om daar te zijn. Ik wou gewoon terug naar huis... En toen had ik het een soort van georganiseerd, dat wij wonen in Rotterdam en mijn broer ook. Dus ik had gezorgd dat mijn broer dan maar met feiten mee moest rijden. Ik, ik regelde dat soort dingen altijd uh, op afstand.
1: En we zijn naar mijn huis gereden in Rotterdam. En daar is ze toen een paar dagen gebleven, terwijl het eigenlijk best logisch zou zijn dat ze eerst ook naar haar eigen huis zou gaan. En toen zijn we vervolgens een periode alsmaar heen en weer gegaan.
2: Op een van die avonden dat we in bed lagen, zei hij dat hij me iets moest vertellen. Dat was denk ik wel binnen twee dagen of zo hoor. En toen dacht ik dus weer in mijn ogen, het zal wel, hij is toch homo. (laughs) Of het wordt toch niks, of het het, het zal wel toch misgaan. Maar toen vertelde hij dus dat hij een gokverslaving had gehad. eh, Met nadruk op het verleden. En dat ik dat wel moest weten. En toen dacht ik, oh, nou ja, weet je, als dat alles is, dat was meer mijn eh, gevoel. En ik heb hem toen wel gevraagd of hij ook uh, nog een Een schulden had ergens. Want ik denk, ja, die heb je dan als je gokverslaafd bent geweest. En dat ontkende hij toen. Want hij was natuurlijk ook super bang dat ik meteen zei: Ja, zijn idee was, oh, nou dan gooit ze me net zwart weer uit. Want dat wil natuurlijk niemand, een man die gokverslaving heeft gehad. En ik reageerde daar dus al relaxed op. Want ik dacht dat hij het uit ging maken. Ik denk, nou, ja, daar daar kun je uitkomen. Dat is iets wat een probleem kan zijn, maar niet iets waar je. Wat meteen een dealbreaker hoeft te zijn, uh, voor mij niet.
1: Ze zei: Ja, weet je, ik vind jou leuk, maar ik hou helemaal. Doreen houdt niet van verslavingen. Ze noemde zichzelf ook onverslaafbaar. En dat vond ik een prachtig woord. Ik rookte en ik dronk af en toe te veel. Maar ik, ik denk dat Dorien dat ook ergens wel. Op de, een of manier, op de een of andere vreemde manier aantrekkelijk vond.
2: Ja, nee, het maakt iemand ja, in mijn ogen eerder interessant dan, uh, dan niet. Want ik denk, er is nog zo'n saaie erbij, zeg maar, dan wordt het helemaal niks.
1: Dus ik deed me meer voor als een levensgenieter. Ik ben ook wel een levensgenieter, maar dat gokken was compleet... Dat had me te pakken.
2: Volgens mij toen we een gezamenlijke rekening kregen... dat ik er toen echt achter kwam, dat ik afschrijf zag van wat is dat dan... of dat ik er op die manier achter kwam en ook wel doorkreeg... dat er soms dingen opeens werden opgenomen, cash op een plek. Ik denk, oh, het is altijd dezelfde plek en wat is dat daar dan... En dan werd ik eerst heel boos en vooral ook heel verdrietig. Maar feite, die was zo, hij staat zo nog zoveel verdrietiger te worden dan ik. Dat ik denk, ja, zijn schuldgevoel is zo enorm als hij, als het, als hij er weer de mist ging. Dat hij zichzelf altijd harder bijna strafte en dan had ik nog eens extra kon doen.
0: Ja, maar ik, ik vraag me dan af, wat, uh, want je had Doreen leren kennen. Je had die, die, had die school, je had een, een, een leven waar je, ja. nou, wat, wat regelmatig was. Je had je grote liefde on, ja. uh, ontmoet. Wat maakte dan toch dat je weer ging gokken?
1: Het moest. Dat, ik, kan dat, dat, ik vind dat een ontzettend moeilijke vraag. Maar het ging bijna vanzelf, alsof dat de rustige plek was, waar, wat helemaal mijn dingetje was, of zo. Een soort stiekem hobby. Waarvan je weet dat niemand het goed vindt en jij doet het toch. Dat gaf me dus ook een bepaald soort, bepaalde soort, bepaald soort trots ofzo. Het is een, echt een haat liefdeverhouding. En ergens is dat iets van ik weet niet magisch denken in je hoofd. Misschien lukt het, dan, lukt het mij wel. Dus is ook iets, iets naïefs naïef zit erin. En uiteindelijk werd het ook een systeem... om mijn eigen onrust en ongenoegen... en mijn ontevredenheid... die was ik kwijt als ik speel, als ik gokte. Dan hoefde ik nergens over na te denken. Nou, zoiets. En dat heb ik uiteindelijk wel... Tegen, dus tegen Dorien verteld. Help, dit lukt me niet. Dus Het is een soort gesprek met schaamte ook. En uh, ik, dat ik ook heel bang was dat ze zou gaan, maar dat deed ze niet. Ze, deed, ze bleef en ze, 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 ze bood hulp aan en dat heb ik toen wel aanvaard. Dus ik heb inderdaad mijn pasjes aan haar gegeven. Een van, dan kan ik er niet meer bij en dan kunnen we verder.
2: En dan pakte ik zijn pasje af. Hè. Dat was een periode, dan had ik zijn pasje Je kreeg hij soort van zakgeld. Uh, kocht ik de boodschappen. Uh, toen kwam ergens ben ik ook achtergekomen dat hij alsnog wel een lening had die open stond. Hè? Dat is een persoonlijke lening had hij. Maar je nog best, als, je dat, als je dat aanvult kun je er ook wel weer wat van afhalen. Hè? Dus dan heb je toch een soort van uh, uh, bron van geld waar je wel bij kan. Die, waar ik niet bij kon, zeg maar. Waar ik niet uh, achter kwam. En ergens in, die, ook in dat eerste jaar zijn dat soort dingen allemaal boven water gekomen, denk ik. Dat ik, dat, omdat ik ontdekte dat hij die lening had van best wel 40.000 gulden of zo. Best wel veel geld. En die lening hebben we afbetaald. En geleend bij andere mensen zodat hij daar niet meer, dat hij die lening niet meer had, zeg maar. En dat he, dus op een gegeven moment had ik eigenlijk al het geld in handen.
1: En toen, dan kun je ook niet meer gokken. Maar dan wilde ik wel. Dus toen kwamen langzamerhand die dingen. Want dus je, je, je hebt dan altijd te dealen met volwassenheid. Hè? Van, uh, weet ik veel, je moet een broek kopen of iets dergelijks. Ik moet zij dan mee. En Noreen was wel vol vertrouwen. En dat vind ik nog steeds mooier. Dus zei ze zei nee, nee, ze is dan hier, ga je die broek dan kopen, weet je wel, dat kan gewoon. En dan ging ik vol passie en spanning en sensatie de stad in. Ik, ik kon erbij. En dan kom je in een soort tweestrijd terecht. En dat heb ik haar, vertelde ik haar dan niet, maar dan pinde ik contant geld... En dan rekende ik niet die broek af met, mijn, uh, met een pasje... maar met, met contant geld. En dan nam ik natuurlijk meer op. En dan zei ik dat die broek duurder was. Dat soort rare dingen kwamen, kwam ik in, in terecht.
0: En controleerde jij dan wel of hij dat had uitgegeven aan die broek... en niet een broek voor 75 euro? Nee. En dan... Nee. Waarom niet?
2: Ja, omdat ik denk... Waar... dan kun je je beter met je relatie ophouden, denk ik. Als je zo erbovenop gaat zitten... Dan denk ja, dat is de, de verhouding is al behoorlijk zoek, hè. Denk ik, als, ik zo, als je zoveel verantwoordelijkheid overneemt... en ik heb gewoon een hekel aan machtsverschillen, dat, dat, dat past niet bij mij. Ik denk, ja, dat is dan toch jij verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid. Ik, ik ben er al heel lang van uitgegaan dat als hij zei dat het zo was, dat het waar was. Ik denk, ja, waar moet ik beginnen als ik niks meer geloof van wat je zegt? Waar is dan de waarheid nog? Ja, dat, dat, dat was, denk ik, voor mij, dat had ik niet volgehouden.
1: Heel vaak achteraf, na een paar dagen vertelde ik haar dan, het is toch anders gegaan. Omdat ik dan dacht, ja, maar dit is... Je wil met die vrouw verder, dan dan kun je niet liegen.
0: Hoe reageerde zij dan?
1: Boos. Heel verdrietig. Met alle emoties die je kan kan verzinnen. Wat wat, wat wil je nou? En tot en met de zoek hulp. uh, Ik wil je wel helpen, maar wil je het zelf wel...
2: Ja, nou dan denk jij, je moet naar behandeling, je moet, je moet naar therapie, En je moet een, een behandeling hier, en je moet naar die anonieme gokkers of wat dan ook. Ja, dat ik, ik zocht in een oplossing voor zijn ziekte. Als, ja, dat is natuurlijk de logische reactie als dokter, dat je zoekt voor een oplossing voor een ziektebeeld.
0: Was je bang om hem kwijt te raken? Ja,
2: zeker. Ja. Misschien, dat, dat zou wel goed zijn, dat, ik dacht, dat ik, als ik dacht, als ik dit werkelijk ga voelen, dan moeten we stoppen. Dat wou ik echt niet. Dus ik heb heel veel ingeleverd om dat vol te houden, denk ik. Ja. Ja.
0: Waarom was je zo bang om hem kwijt te raken?
2: Ja, daar kwam we terug bij het begin. Hè? Ja, ik denk, nou, dan hoort het niks meer. Of, en ik wil, ik wilde hem, ja, het was niet alleen maar slecht, hè. Dus je gaat een soort van onderhandelen met je gevoel misschien wel. van Ja, oké, okay, dan is dit dus de dealbreaker, maar dan heb ik hem niet meer, heb ik, verlies ik de hele feiten. Niet alleen die gokfeiten raak je kwijt, maar de rest ook. En dan wou ik niet.
1: En ja, dat zijn wel gesprekken. Dus ik heb heb heel veel nieuwe kansen van Toreen gekregen. Dat is onvoorstelbaar.
2: En uiteindelijk dus elke keer als hij dan weer gokte en het weer misging. En ook wel weer heel verdrietig was en somber was. Dan dacht ik, oh het gaat mis. Uiteindelijk hadden we dat hele financiële stuk goed. En toen dacht ik, nou nu is het klaar. Weet je, nu weet ik niet meer hoe hij nog aan geld moet komen. Dus stopt hij met gokken, want het kan gewoon niet meer.
1: Uiteindelijk zijn we in... Arnhem terechtgekomen en uh, verhuisd, uh, ben ik de directeur van de basisschool geworden. Het was toen net zo dat de, de school, uh, alle scholen, eigenlijk in Nederland, de basisscholen waren bezig met het uh, organiseren van hun overblijfsysteem, dat de kinderen tussen de middag kunnen overblijven. Dus zo kwam ik daar aan als... Piepjong directeurtje, dus nou, maar kreeg je die, breng je die school voor jezelf in kaart en nou, hoe is dat geregeld hier? Dat was geregeld door, door, door grootouders denk ik of, of mensen die in de buurt wonen en die kinderen konden dan blijven. Uh, tussen de middag die namen twee euro mee en dat werd in een potje gedaan en dat, ging, dat geld ging naar een overblijfregeling. Dus dat was de enige contante geldstroom ook op die school en daar heb ik een keer geld uitgehaald... Omdat, omdat ik moest voor mezelf. De drang was groot. Dus ik ben daarmee gegaan. En toen wist ik wel van... ja, nu speel ik met geld dat niet van mij is. Dit moet terug morgen. En dan nam ik dat ook weer mee... van mijn rekening... of onze rekening, van die van mij en Doreen. En dan deed ik dat weer in het bakje. Zodat het weer klopte. Dus dat ging met kleine beetjes. En dat was schipperen, heen en weer. En op welk moment in de loop der tijd kan het wel en kan het niet. En uiteindelijk kreeg elke school via een een donatie... geoormerkt geld van de overheid voor de overblijfrekening. Richt daarmee maar een overblijfsysteem in. Er werd niet gevraagd of je dat nodig had. Dat kreeg je gewoon. Er stond opeens heel veel geld op die die rekening. Hoeveel? Voor een systeem. Ik denk 20.000 of zoiets dergelijks. Dat stond erop,
0: en daar moest je een jaar mee uh, overblijven uh, of
1: financieren, maar het financierde zichzelf al lang, dus ik ben van die rekening gaan, gaan gebruiken.
0: Jij bent huisarts. Heb jij uh, ooit in, in die periode gerealiseerd wat dat precies omvat, zo'n gokverslaving?
2: Nee. Nee, dat heb je niet. Nee, helemaal niet. Gokverslaving is iets wat, je als, wat bij de medici sowieso enorm onderbelicht is. Hè. Nee, je hebt geen idee. Want
0: kun je vertellen met, met de kennis van nu dan wat, wat uh, die gokverslaving uh, precies is? En, en hoe heftig dat ingerijpt in hun leven?
2: Nou, wat het vooral is, is dat je, dat je soort op tw- iemand op twee sporen zit. En dat is eigenlijk het verdriet dat ik dat nu voel, dat voel ik ook meteen weer. Je hebt niet in de gaten dat iemand nog een leven heeft naast het leven wat je samenleidt. Dat leven wat je samenleidt dat is eigenlijk best wel een soort van lijkt wel oké. Okay. En niet zo gek. Maar je hebt niet in de gaten dat iemand afleidingsmechanisme een leven is naast wat je samen hebt. Want het kan iemand prima verborgen houden. Zolang je dat geld redelijk weet te regelen, zou ik maar zeggen, als schokker. En iemand dat niet doorheeft, dan kun je dat eigenlijk best wel goed lang vol, ah ja, heel lang volhouden, bleek later. Maar dat kun je best wel goed voor elkaar krijgen. Nee, nou, hij was gewoon emotioneel onbes- niet beschikbaar. Ik denk als hij stress had, ging hij gokken. Maar ook wel dat als ik iets had... dat hij daar niet helemaal bere- niet zo beschikbaar was als hij geweest was... als hij niet gegokt had, als je snapt wat ik bedoel. Want hij zat met zijn hoofd ook vaak in die gokkast. En als ik ergens last van had... denk ik dat hij minder beschikbaar was voor mij... dan dat hij was geweest als hij niet had gegokt.
1: Ja, dat heeft ze ook wel gemerkt. Want ik, ben, ik werd minder open, ik werd minder spontaan. Ik lette... Uh... Ik ging thuis minder functioneren. Ik ging op mijn werk ook, uh, ook uh, minder functioneren. Op school begon ik uh, afspraken te vergeten. Dubbele dingen te plannen. Uh, uh, minder productief te worden. Uh, minder invoelend in vergaderingen met collega's. Ik, het werd ook steeds moeilijker als directeur. moest je natuurlijk ook toe iemand zeg maar, op zijn uh, verantwoordelijkheden wijzen. En ik dacht, ja, dan zat ik in mijn hoofd. Hoe moet ik dat dan doen? Terwijl ik zelf... ...de boel bij elkaar fraudeer. Dus dat deed ik dan maar niet. En dan bleven dingen lopen. Dus het, het, het liep niet goed. En thuis was dat ook zo.
2: En met de kinderen? Ja, ook. Dat is meer op mij terechtgekomen... Dan, uh, ...dan als hij er niet, uh, niet aan getrokken was geweest. Als we op zondagmiddag iets leuks gingen doen... ...dan ging, deed ik dat altijd. En had hij geen zin. Ik had zoiets van, van, van een plaatje... Nou, ...dan ga je met z'n vieren leuk wandelen of zo. Nou, niet. Ik ging altijd met de kinderen wandelen. Of naar het zembad of uh, andere dingen doen. Hij ging eigenlijk nooit mee. En dan zei hij dat hij te moe was... of dat hij niet zo, niet zo hield van zwemmen... of nou ja, whatever. Maar ik denk dat hij dan gewoon gauw achter die gokkast dook... en dan ging ik naar het zwembad. Maar
0: dat had je toen niet in de gaten? Nee. En vroeg je dan ook door? Zei je dan niet van... wat verdomme, ik werk ook keihard, kom op. Ik ben ook moe, maar ik ga toch.
2: Nee, want daar ben ik dus te passief voor. Ja. <laughs> ja. En ik ben... Ja, ik was natuurlijk op... Ik was tot mijn dertigste eigenlijk alleen... dus ik kon het prima zelf. Dat was ook het probleem niet. Ik kan het ook net... Ik kan het ook goed alleen dus ik ging, dan deed ik dat liever dan dat ik het conflict aanging. En dat is, ja, dus dat heeft hem geholpen, denk ik, om het zo lang vol te kunnen houden.
1: En thuis kon ik op een gegeven moment ook steeds minder vertellen over, over hoe het ging op mijn werk. En kon ik ook niet meer vertellen um, hoe het zat. En dat Dorien uiteindelijk tegen mij zei, kijk, het is wat fijn dat je niet meer speelt, want daar gaat onze rekening groeien." Dus die, wat, dat is, ik kwam daar ook, dat werd steeds, uh, steeds meer, begon dat tegen elkaar aan te duwen. Het, het wordt wel leuk dat het goed met je gaat, maar het gaat helemaal niet goed. En er is niemand, op dat moment niemand, tegen wie je dat kan vertellen. En ik weet het moet een keer. Maar wanneer? Het, dat het kwam dus ook niet, dat moment. Ja, dat kwam gedwongen, maar dat kwam niet...
0: Maar Dorien merkte wel dat je, je niet ja. goed voelde en die vroeg dan aan je. Nee, dat
1: klopt. Want Dorien merkte ook, Dorien merkte dat ik magerder werd, dat ik minder zei, dat ik slechter sliep. En die vroeg van, hoe gaat het met je? Wat, wat is er aan de hand? Is het je werk? En dan zei ik, ja, ik heb stress. Ik vind dit, 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 en dat was ook een soort van logisch. Je hebt net een nieuwe baan, of nog niet zo heel erg lang. Is het dan wel wat voor je dat directeur zijn? Ja. En ik denk, ja, als ik dat ook moet, als ik daarmee stop. Ik kon daar ook niet mee stoppen, dat wilde ik natuurlijk heel raar maar dan zou mijn opvolger binnen een aantal uren in de boeken alles in de raad hebben. Dat kon niet, dus ik moest daar ook blijven, dus ik voelde me gevangen.
2: We hadden een zomer voordat het uitkwam, waren we op vakantie, toen was hij al wel gestrest en toen dacht ik, wat is er toch aan de hand? En ik snapte het niet en dan zelfs dan, hoe stom kun je zijn na 15 jaar, dat je denkt, hè? zo dat dat niet wees. Ik heb daar serieus niet aan gedacht. Want ik dacht dat, oh, dan heb ik... Ik, ben, ik doe iets verkeerds. Hij, was, hij kan heel goed... Uh, verneinigd zijn. <laughs> God, er komt alleen maar shit over die arme man. Maar goed, en toen... Uh, toen was hij op vakantie. en We waren bij een supermarkt in Zuid-Spanje... of in Spanje. En hij keek heel boos naar mij. en dacht, Ik heb echt niks gedaan. En toen dacht ik, nou, ik weet niet wat jij hebt, maar dit ligt echt niet aan mij. En dat bleek dus achteraf heel veel stress. En we waren onder terug naar, onderweg naar huis... Uh, en hij wist dat als hij thuis kwam, dat het uit zou komen. Want hij moest weer aan het werk en hij dacht, oh dan ga ik weer, nu gaat het mis.
0: Heb je ooit een oplossing bedacht? Je, dit, dit, je moet een keer geweest dat je s ochtends wakker werd en dacht, zo kan het niet langer. Ik ga nu dat geld, zorgen dat het geld is, ik stort het terug op die rekening en dan ja, ben ik er vanaf.
1: Dat dacht ik ook. Dit had ik vaak gedacht, dus dan ging ik. Want ik wist maar één manier om het bij elkaar te krijgen en dat was alles op rood. Dus dan ging ik gokken, kijken of ik het bij elkaar kon krijgen. Ik wist niet hoe dat anders moest. En dat is, uh, en dat lukt niet. Je kunt niet winnen.
0: Maar goed, Doreen die had een goede baan als huisarts. Iemand met een goede baan kan dat gewoon ergens lenen. Dus je had tegen Doreen kunnen zeggen: van, luister, dit is aan de hand. Geef mij die 25.000 euro, stort ik hem terug, is nee, het klaar.
1: Nee, ik schaamde me. Ik schaamde me te veel. Ik heb het niet verteld alsmaar. En dat kon ook niet meer terug. En dan stort alles in. Want dan gaat zij weg. En dan, uh, ja, dan, is er, dan is er niks meer. Dan blijft er niks meer van me over.
0: Je was bang dat ze weg zou gaan als je dat haar zou vertellen?
1: Ja, want ik was bang als ik naar mijn baas ga, dan ontslaat hij me. Als ik naar haar ga, dan gaat ze bij me weg. En bij mijn familie hoefde ik al niet meer aan te komen. Er, is niet, er was niet een oplossing die werkte. Dus uiteindelijk werd dat de oplossing. Het is beter als ik er niet meer ben. Ik ben uiteindelijk... uh, Ik ik heb aan het spoor gestaan. En uiteindelijk durfde ik niet. omdat de trein zo'n kabaal maakte. En toen ben ik... uh, En toen ik daar zat en merkte dat ik niet durfde. Toen ben ik... Het klinkt wiel, maar ik ben gebeld. Ik ben gebeld door, door, mijn, door een vriendin. Die wilde vragen hoe het met me was. En toen brak het. Dit is, dat was natuurlijk een... Dus toen heb ik dat haar verteld.
0: Wat uh, heb je haar verteld?
1: Het gaat niet goed. En ik sta nu daar en daar. En zij is toen... Uh, ja... Zij heeft me zo ver gekregen dat ik, je moet, je moet nu wat gaan doen. Ik ga je vrouw bellen en ik zei, dat moet je niet doen, want ze gaat bij me weg. Dus uiteindelijk heeft ze me zo ver gekregen dat ik naar het, naar het ziekenhuis ben gereden.
2: Ik werd geweld met werk door iemand van de crisisdienst, van de, van de GGZ-instelling, dat feiten daar had, Omdat ze bij het spoor vandaan was gehaald. En ik ben naar de crisisdienst gegaan en ik zat daar met die collega-psychiater. En er kwam een heel verhaal achter. van wat? En ik had echt geen idee op dat moment.
0: Wat vertelde hij? In
2: nou, feite vertelde dat hij dus weer aan het gokken was gegaan. Omdat hij ge, um, werd gechanteerd door iemand die hem nog kende uit de opname van heel lang geleden. Die zei, als, ik, als jij nu niet gaat gokken en mij dat geld geeft, dan uh, vertel ik het aan iedereen. Of zo'n soort belachelijk verhaal. Het is een soort van psychotisch verhaal. Ik denk, het slaat helemaal nergens op.
0: Wat zag je voor man zitten toen je daar binnenkwam?
2: Nou, volgens mij was echt een verschrompelde man. Ja, er was niks meer van over. Het was echt, volgens mij zat hij ook helemaal zo in elkaar en helemaal angstig en een soort van bankkonijn in een, een, een koppelamp, zeg maar.
0: Wat gebeurde er met jou op dat moment?
2: Ik had het ontzettend met. Ja, ik was niet eens boos. Ik vond het alleen maar heel verdrietig, volgens mij. Dat is echt, ik zag, ja, het was, zo zielig. het was echt heel zielig wat er gebeurde voor hem. Ik vond het ook zielig voor mezelf, maar op dat moment had, ja, dan had, vond ik het echt zo vreselijk, zoals hij daarbij zat.
1: En toen werd het ook heel praktisch. Dat was op de ochtend nog. Toen zouden de kinderen uit school komen. En dan moet je iets, ja, wat moeten we dan, dat weet ik ook nog, met tranen, wat moeten we zeggen dan tegen de kinderen? Ja, ja je bent ziek. Dus dat was het ook. Ik, ben ook. ik was natuurlijk ook ziek. Dus ja, papa is ziek. Papa is overspannen.
2: En die kinderen waren ook helemaal over. Die zeik. die hadden hun vader nog nooit zo intens. Weet je, dat iemand kan huilen, maar iemand kan ook intens verdrietig zijn. Echt snikkend op de bank zat. Je, echt nou, ik denk, in hemel, zeg. Maar ik was wel blij dat hij op die bank zat. Ik denk oké, okay, dan hebben we wel wat mee kunnen doen. Want als je doodgaat, die hangt ergens aan een boom, dan is het sowieso klaar. Dus ik was ook wel opgelucht dat hij dat niet gedaan had uiteindelijk. Dan had ik samen met, had ik daar in eentje met die kinderen gezeten. was het nog veel erger geweest.
1: En Torine is daarna in de heel hard gaan zorgen. Ook heel praktisch. Van, uh, tot en met het niveau van het geld is er... <laughs> kon die bij de rekening van haar praktijk? Nee, oké, okay, dat was safe, weet je wel. En we hadden twee kinderen en we hadden, uh, dat, het moest allemaal door. Dus zij, was de, zij is heel erg... Het gezin gaan redden. Ons gaan redden. Om te zorgen dat de boel bij elkaar bleef. Maar ik heb het haar ook gevraagd. Waarom, later Waarom ben je niet weggegaan. En dan zei ze, ja en dan? Dan heb, we, dan heb ik eentje met twee kinderen. En dan? Moet ik dan het huis verkopen? Waar we, waar we op zich gelukkige momenten hebben gehad. En dat vind ik nog steeds... Uh, ja... Heel, heel mooi. Een soort onvoorwaardelijkheid van we gaan ervoor. Maar en ze is in de, ook in een overleefstand gegaan. Dat kan ook. En misschien was het ook wel te veel gedoe om dan ook nog uit elkaar te gaan. Dat weet, dat weet ik niet zo goed.
2: Uiteindelijk ben ik naar die naar die, die naar die bovenschoolse directeur gegaan, heb ik het geld, heb ik het geregeld, zeg maar, financieel afgekocht en. Uh, 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 ze hebben toen geen aangifte gedaan, wat voor feiten later enorm geholpen heeft. Want die is daardoor wel aan het werk gebleven.
0: Waar heb jij dat geld vandaan gehaald dan?
2: Van mijn vader. <laughs> ja. En mijn vader was, was, was een man van weinig woorden, Maar uh, ook een psychiater. Maar toen ik hem belde, zei hij: uh, Oké, okay, hoeveel heb je nodig? <laughs> Geef me een dag. <laughs> en toen stond het: kon ik het terugbetalen aan school.
1: En in de weken daarna is het. Ja, dan. dan Schokt zo de waarheid, alles vertel je dan.
0: Je bent niet meer naar school gegaan?
1: Nee, nooit meer. Nooit meer.
0: Nooit meer. Nee. Maar dan wel ook naar een...
1: mijn baas ik, uiteindelijk. Dit...
0: Maar er moet ook een angst geweest zijn dan, want dan ja. wist je zeker dat ze erachter zouden komen.
1: Klopt, ik was heel bang. Ik keek alleen maar over mijn schouder in die, in, in die tijd en ik, was, ik wist niet wat ik tegen mijn vrienden, tegen de buren, tegen collega's begonnen ook, er kwamen ook berichtjes van, hoe is het? Uh, en ik denk ja, ik kon niks voor mijn gevoel, zat dus ik toen helemaal vast. Dus langzaam, Schokje bij beetje, kom je dan tot de conclusie, ik moet nu alles gaan vertellen gewoon. En je moet nadenken, wat is tactisch? Weet je, je moet ook overeind blijven voor je gevoel, je schaamt je helemaal achter te voren. Dus dat moest op mijn werk verteld worden, maar ook aan mijn familie en aan mijn vrienden, wat er aan de hand is. En dat heeft een dat is in die periode gebeurd, stapje voor stapje. En elke keer weer opladen en, dan, en hopen dat je niet... Dat was, daar was ik ook heel bang voor dat je afgewezen wordt. Dat iemand zegt, met jou wil ik nooit meer wat te maken hebben. En dat is iets waar het ergste wat er kan
2: gebeuren.
0: En, en wat gebeurt er dan in die weken en maanden daarna?
2: Toen zijn we nooit meer uit contact geraakt hierover, denk ik eigenlijk. Want hij heeft zich toen gemeld bij die AGOG. En toen dat, is hij, dat is een soort zelfhulp, maar dan voor gokkers, zou ik maar zeggen. En uh, daar is hij elke dinsdag naartoe gegaan. En ik denk dat wij twee jaar lang elke dinsdagavond nadat hij terugkwam... erover gepraat hebben. Ik zat dan s'avonds altijd te wachten tot hij thuis kwam, zeg maar om kwart over tien. En dan praten we er nog weer een uur over wat er allemaal gebeurd was. En ook weer terugkijken en dan wat er daarvoor allemaal gebeurd was. Toen hebben we het soort van samen allemaal weer uh, samen verwerkt voor de eerst... En wat ik toen heb gezien, is de echte feiten die daar eigenlijk ook vaak wel niet helemaal was. Omdat, wat ik eerder zei, dat die afleiding, dat er was altijd nog een, een tweede spoor. En nu waren opeens kwamen die sporen samen voor het eerst.
0: Heb je de neiging nog steeds?
1: Nee. Ik weet dan, ja, nee, ja, ik voelde dan weet ik, oh ja, oh ja, ik zou heel graag willen, maar dat moet ik niet meer doen. Dat is wel dat, dat het echt niet goed voor me is. Dat is sterker geworden dan. De liefde, het is misschien een, als een oude, ja, zoals ik me ook nog wel de, 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 de verliefdheid vroeger op iemand anders zeg maar, goed kan voorstellen. Maar ja, dat is niet meer. Ik doe, dat niet, ik doe dat niet meer.
0: Maar dat heeft dus gewoon simpelweg met wilskracht te maken.
1: Nee, niet helemaal. Want ik, ik snap het, het magische stukje van ooit komt de klapper, zeg maar, ooit. Dat sprookje, daar geloof ik niet meer in.
0: Ben je helemaal niet meer bang dat hij nog een keertje even gaat met het geld?
2: Nee. Nee, nou nee. Nou, ik zeg nooit 100%, maar ik denk dat ik 95% zeker weet dat hij dat niet meer doet. Zeg Hoe maar zo dan. Ja, want je weet, ik, weet ook, ik heb wel zoveel vertrouwen in geleefd dat dat, dat, dat komt nooit met 100% Dat heb ik wel eens tegen hem gezegd. Hoor, ik kan jou nooit 100% gaan vertrouwen. Misschien achteraf, als we 85 zijn, dat ik denk ik, nou dat is me best meegevallen. En het gaat ook wel goed, maar ik denk dat ik altijd ergens hem, nu nooit meer dat stemmetje in mijn achterhoofd helemaal kwijtraak... dat ik hem 100% vertrouw. Dus dat, ze hebben wel, dat hebben we serieus wel ingeleverd natuurlijk. Is dat erg? Nou, het is meer verdrietig. Ja, het is wel jammer dat het zo is. Maar ja, het is, dat is de schade die je oploopt, denk ik. Ja. Maar er is ook, geen, ook weer geen reden om ermee op te houden. Maar ik denk, ja, het is wel wat er, wat er gebeurd is, ja. Je luisterde naar het verhaal van
0: Dorien en Feiten. Als je onze podcast mooi vindt... dan help je ons enorm door hem aan te raden aan je vrienden... of een recensie achter te laten. Je kan ook direct reageren op dit verhaal... of jezelf aanmelden om je verhaal te delen. En dat kan via van twee kantennl Loop jij zelf rond met gedachten aan zelfmoord... of maak je je zorgen over iemand anders? Bel dan met 0900 0113... Of chat via www.113.nl En dat kan anoniem en het is gratis en ze zijn 24 uur per dag bereikbaar. Mijn naam is Corinne Kolen. Ik maak deze podcast samen met Simone Eleveld. En de research is gedaan door Mona de Brouwer. Eindredactie was van Corinne van Duin. De begin- en eindtune is van Lula13. Bedankt voor het luisteren.